0: Herzlich willkommen zu unserem zauberhaften Podcast von Zauberhaft bis Feuerfest, das didaktische Potenzial der feuerfesten Weihnachtsballade in der Sekundarstufe 1. Ich bin Jasmin Kurfeld und ich treffe mich gleich mit meiner Kollegin Clara Schmidt. Wir beide betreuen eine siebte Klasse und überlegen uns jetzt den Deutschunterricht in der Vorweihnachtszeit. Guten Morgen, Clara.
1: Guten Morgen, Jasmin. Äh, zu meiner Person muss ich ja nicht mehr viel hinzufügen. Du hast mich ja bereits vorgestellt. Wir hatten uns ja bereits letzte Tage auf eine Weihnachtsballade geeinigt, und zwar die feuerfeste Weihnachtsballade von Friederike Horn. Ähm, Noch mal, damit alle Bescheid wissen. Friederike Horn ist eine recht junge Autorin, 19 Jahre alt, aus Essen. Und die Ballade ist eine sehr moderne Ballade, welche in der Zeitung veröffentlicht wurde. Es handelt sich um ein Weihnachtsfest zu Hause, was sowohl das jetzige als auch das vergangene Jahr behandelt. Und das Weihnachtsfest ist recht chaotisch in den letzten beiden Jahren zu Hause gelaufen. Es spiegelt die Erwartungen der Familie bzw. der Eltern an die Kinder wieder, dass die Kinder sollen immer viel mithelfen, freundlich und liebevoll sein, helfen, schick gekleidet sein, in die Kirche gehen. Also all die Erwartungshaltung, die man vielleicht auch selber weiß, die die Eltern mal an einen hatten oder die Bezugspersonen. Es geht um Unglücke, die an Weihnachten geschehen, beispielsweise, dass der Baum brennt und auch die Stimmung innerhalb der Familie wird beleuchtet, dass an Weihnachten die Stimmung zu Hause auch schon mal ein bisschen gereizt sein kann.
0: Danke, Clara, für die kleine Einführung. Dann würde ich gerne dich fragen, warum wir diese Ballade überhaupt ausgewählt haben. Du hattest ja die Idee von der Ballade, dass wir über diese sprechen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern das dann ein bisschen erläutern, warum wir die Ballade ausgewählt haben, beziehungsweise was die Ballade vielleicht inhaltlich so leistet.
1: Ja klar, das mache ich gerne. Also mir ist besonders positiv aufgefallen, dass die Ballade von einer jungen Autorin verfasst worden ist, weil ich da auch einfach davon ausgehe, dass eventuell für die SchülerInnen eine Identifikation stattfinden kann, die Ballade ist recht leicht verständlich, man kann sich auch mit eigenen Erfahrungen identifizieren oder man kann eigene Erfahrungen einen Transfer herstellen und der Titel der Ballade, Feuerfest, ist recht ansprechend und die Ballade wird auf keinen Fall langweilig, daher war ich von Anfang an total begeistert von der Ballade. Okay, Jasmin, bevor wir nun auf die literaturdidaktische Dimension eingehen, vielleicht kannst du mir ein paar Sachen bezüglich der literaturwissenschaftlichen Dimension erklären. Insbesondere gehen wir dort auf Epik, Dramatik und die Lyrik ein. Vielleicht kannst du ja einfach mal starten, was dir da so aufgefallen
0: ist. Ja, sehr gerne. Das kann ich auf jeden Fall machen. Zur Ethik ist mir aufgefallen... Als ich mir die Erzählperspektive angeguckt habe, dass die Autorin die Ballade erzählt und es sich hierbei um einen auktorialen Erzähler handelt. Die Autorin weiß über alle Geschehnisse Bescheid, sie weiß über die wörtliche Rede Bescheid. Die handelnden Figuren in der Ballade sind die Mutter, der Vater, der Großvater und Peterchen und Töchterchen. Insgesamt ist der Handlungsablauf sehr schnell. Wenn wir jetzt auf die Dramatik übergehen, kann man auch sagen, dass ein schneller Wechsel zwischen den Szenen stattfindet und vor allen Dingen auch auffällt, dass sehr viel direkte Rede vorhanden ist.
1: Okay, Jasmin, das klingt ja schon mal ganz gut und interessant. Sind dir denn auch noch bestimmte
0: Punkte bezüglich der Lyrik aufgefallen? Ja, besonders in der Lyrik ist mir aufgefallen, als ich mir das Metrum angeguckt habe, dass dieses sehr unregelmäßig ist und chaotisch. Auch das Reimschema ist teilweise vorhanden, aber teilweise auch nicht vorhanden. Es ist sehr wechselnd. Da ist auffällig, dass sich dieses Chaotische vielleicht dann auch auf den Inhalt der Ballade irgendwie vergleichen lässt. Dieses Chaos in der Familie zu Weihnachten dass sich dieses auch in der Lyrik widerspiegelt. Betrachtet man die rhetorischen Mittel, sind besonders die Ausrufe sehr vorhanden. Das liegt wahrscheinlich einfach auch an der Stimmung, weil die sehr angespannt ist. Außerdem die Verniedlichungen, wie zum Beispiel Peterchen Engelchen, Schätzchen. So versucht die Familie vielleicht irgendwie das harmonisch in die Situation zu bringen was aber nicht ganz funktioniert. Auch Ironie ist vorhanden, indem gesagt wird zum Beispiel, das kann ja ein Weihnachtsabend werden. Somit wird schon deutlich, okay, es wird wahrscheinlich nicht der Weihnachtsabend, wie er geplant ist. Vor allen Dingen ist sehr auffällig auch, dass das Element Feuer, wie auch schon in dem Titel, feuerfeste Weihnachtsballade, dass dieses Element Feuer einfach eine Art roter Faden ist und sich durch die ganze Ballade zieht. Sehr viele Wörter aus dem Wortfeld Feuer kommen drin vor, wie zum Beispiel Verbrennen, brennende Geschenke, echte Kerzen, Löschschaum, Feuerwehr, Löschdecken, Löschwasser. Passend zum Feuer ist außerdem auch allgemein der Ausdruck, der verwendet wird in der Ballade, recht negativ. Die Stimmung in der Familie ist insgesamt angespannt und vor allen Dingen wird teilweise werden auch Kraftausdrücke verwendet. Zum Beispiel wird in der Ballade erwähnt, dass Weihnachtsgrauen beginnt, dass Wörter wie Elend, spuckt Geifer, mach doch deinen Scheiß allein, poltern, das ist doch Mist, die Mama schimpft, zeigt einfach dieses Allgemein, Negative an diesem Weihnachtsabend oder auch in dem Weihnachtsabend davor das Jahr. Außerdem wird betont, dass Weihnachten im Kreise der Familie stattfindet und auch allgemein kommt die Ballade wie so ein Kreislauf vor. Weihnachten als chaotischer Kreislauf, irgendwie läuft immer irgendwas schief, nichts läuft nach Plan. Okay, also allgemein kann man sehen, dass die Ballade sehr abwechslungsreich ist und demnach glaube ich auch, dass viel literaturdidaktisches Potenzial in dieser Ballade steckt. Clara, hast du da vielleicht dann irgendwie eine Idee, was wir machen könnten, wie wir diese Ballade didaktisch umsetzen könnten in Deutschunterricht mit unserer sieben?
1: Ja, gut, dass du fragst. Ich habe mir bereits meine Gedanken gemacht und finde es auch recht passend, das jetzt in Klassenstufe 7 mit einem inklusiven Blick zu behandeln, da es ja auch im Lehrplan enthalten ist. Und ich finde es ganz schön, wenn die Kinder von ihren eigenen Erfahrungen berichten, dass man in den Austausch geht. Dies wäre ja sowohl in der Kleingruppe als auch in der großen Gruppe möglich. In der Kleingruppe könnte man eventuell auch ein Interview führen, das wäre ja auch wieder eine Erweiterung der Kompetenzen. Man könnte einen Vergleich zur klassischen Ballade ziehen, dass wir einmal vielleicht überlegen, was ist überhaupt Ballade und wie definiert man Ballade. Und daraus zufolge könnte man dann so ein bisschen als Quintessenz auch sehen, dass Ballade ziemlich vielfältig und modern sein kann. Und die Identifikation... Für SchülerInnen mit der jungen Autorin und dem zugänglichen Text wäre auf jeden Fall gegeben. Meines Empfindens nach könnte man mit dieser Ballade den Deutschunterricht abwechslungsreich gestalten. Man könnte auch, wenn man sehr kreativ ist, eventuell überlegen, eine Art Theater zu erfinden, zu gestalten, gemeinsam mit den Kindern, vielleicht auch in der Sporthalle. Man könnte auch überlegen, eigene Texte über das eigene Weihnachtsfest zu schreiben, gemeinsame Bildergeschichten erstellen, eventuell sogar ein Rollenspiel durchspielen und vielleicht auch ein offenes Ende oder ein neues Ende für quasi ein, ein drittes Jahr. Wir haben in der Geschichte, wird vom letzten Weihnachtsfest, vom jetzigen Weihnachtsfest und man könnte quasi auch einmal einen Zukunftsausblick überlegen, gemeinsam in der Gruppe, dies am Ende zusammentragen. Also, ich glaube, man merkt wirklich, man kann unfassbar viel didaktisch mit dieser Ballade anfangen. Und in jede Richtung könnten wir da, wären wir da frei, was zu überlegen.
0: Ja, super, Clara, da hast du ja schon richtig viele Ideen. Ich fand besonders gut die Idee mit dem Rollenspiel. Könnte man vielleicht für den Anfang nehmen, irgendwie um in das Thema Balladen ähm, reinzukommen, um sich mit dieser Weihnachtsballade überhaupt zu beschäftigen. Dadurch, dass die Kinder vielleicht so die eigenen Rollen spielen und sich da hineinversetzen. Und ich denke, das wird den Kindern insgesamt auch sehr viel Spaß machen. Und es würde so einen guten Grundbaustein, glaube ich, legen, dass die Kinder sich schon sehr gut mit der Weihnachtsballade überhaupt befassen, bevor wir dann irgendwie weitergehen. Deswegen halte ich das Rollenspiel für eine sehr gute Idee für den Anfang. Da könnte man ja vor allen Dingen, weil die Weihnachtsballade ja viel wörtliche Rede auch enthält, könnte man ja die wirklich betont, dass die Kinder das vor allen Dingen auch vorführen, vielleicht sogar auch mit Rollen wechseln oder so, dass sie sich mal in mehrere Rollen irgendwie hineinversetzen. Und dann sind die, glaube ich, schon sehr vertraut mit der Ballade. Und dann könnte man vielleicht das kreative Schreiben mit einbinden. Das hattest du ja auch vorgeschlagen. Ich fand besonders die Idee ganz gut, dadurch, dass die Ballade ja das letzte Weihnachtsjahr und dieses Weihnachtsjahr irgendwie haltet, dass die Kinder wirklich dieses kreative Schreiben üben und einfach die Ballade weiterschreiben. So versuchen sie dann ja auch ein bisschen so dieses selber Ballade schreiben, aber auch einfach kreativ schreiben, eigene Ideen finden und sich damit irgendwie beschäftigen. Vielleicht könnte man das entweder eigenständig machen oder in kleinen Gruppen machen. Das könnten wir ja noch überlegen.
1: Ich finde, das klingt doch schon super. Da haben wir doch schon einen ganz groben Plan stehen. Würdest du denn sagen, das ist besser, wenn die das neue Ende verfassen, in Einzelarbeit oder ebenfalls in Gruppenarbeit durchführen.
0: Ich glaube, Einzelarbeit wäre in dem Falle sogar auch ganz sinnvoll, weil die davor das Rollenspiel wahrscheinlich schon in kleinen Gruppen machen und so können die sich dann nochmal in Einzelarbeit uneingeschränkt und beeinflusst von anderen wirklich kreativ für sich schreiben.
1: Das klingt super, da haben wir dann auch einfach
0: mehrere Kompetenzförderungen mit abgedeckt. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon so einen Grundplan, den wir machen können. Wir müssten jetzt nur noch überlegen, hast du dir vielleicht schon Gedanken auch dazu gemacht? Gibt es vielleicht Hürden in der Ballade, irgendwas, was wir auf jeden Fall noch bedenken müssen, wo wir aufpassen müssen oder uns irgendwie anders vorbereiten müssten oder so? Ich denke, um, wir
1: müssen ebenfalls nochmal eine klassische Ballade betrachten, um auch einfach nochmal Ballade an sich mit den Kindern zu definieren, da wir jetzt uns einfach für eine sehr moderne Ballade entschieden haben und Kraftausdrücke innerhalb der Ballade sollten auch nochmal reflektiert werden, sowas wie mach doch deinen Scheiß alleine, sollte nicht unkommentiert bleiben, dass wir das einfach nochmal in der Gruppe zusammen besprechen und diese Kraftausdrücke reflektieren, ich denke, dann ist das auch völlig in Ordnung, diese Ballade zu verwenden.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, Clara. Das machen wir auf jeden Fall so. Da müssen wir vielleicht auch noch gucken. Ich denke, das werden jetzt nicht alle Hürden und Stolpersteine sein. Vielleicht auch innerhalb der Bearbeitung oder wenn wir uns noch mal ein bisschen näher damit noch beschäftigen, dem Unterrichtsentwurf und so, dann fällt uns dann noch mal was auf oder halt innerhalb der Bearbeitung. Sowas ist auf jeden Fall sehr wichtig zu klären und immer wieder zu reflektieren, den SchülerInnen zu besprechen. Das machen wir auf jeden Fall. Also zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass diese Ballade sehr vielfältig ist und vor allen Dingen auch ein weites Spektrum an didaktischen Möglichkeiten bietet, Deswegen würde ich sagen, dass wir uns auf jeden Fall weiterhin jetzt mit der Ballade beschäftigen, einen Unterrichtsentwurf nochmal genauer gestalten und es dann angehen und das somit der Klasse auch durchführen werden.
1: Super Jasmin, das hört
0: sich echt klasse
1: an. Ich würde sagen, somit können wir unseren zauberhaften Podcast von Zauberhaft bis Feuerfest für heute abschließen und wir haben das didaktische Potenzial der Feuerfesten Weihnachtsballade in der Sekundarstufe 1 zumindest schon mal grundlegend bearbeitet. Und alles andere wird der Verlauf der nächsten Wochen zeigen. Ich sage an dieser Stelle ein ganz zauberhaftes Tschüss an alle ZuhörerInnen und bedanke mich für den Dialog.
0: Gern und ebenfalls danke für den schönen Dialog. Von meiner Seite somit auch ein feuerfestes Tschüss.